0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Politique et déjà, votre magazine qui, bien sûr, va concerner les élections à venir qui auront lieu les 20 et 27 juin. Alors certes, il y a les élections régionales, mais il y a aussi... Les élections départementales, il ne faut pas l'oublier, c'est une double élection et on va donc consacrer cette émission aujourd'hui à vos cantons des Bouches-du-Rhône et en particulier à la liste de la majorité présidentielle avec nous pour en parler. Céline Wolfinger, bonjour. Vous représentez le canton de Marignane, Marc Lavergne pour le canton du Merlan, Saint-Just, les Chartreux à Marseille, bonjour.
1: Bonjour et merci de nous inviter.
0: Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. De l'autre côté de la table, nous avons Anne Rudi-Sully qui est avec nous pour le canton d'Aix-en-Provence qui concerne notamment Célonie Puricard c'est le canton Aix-1. Bonjour à vous.
2: Bonjour à toutes et tous.
0: Et également à cette table, Michel Saroki qui représente le canton Marseille 1, Noailles-Saint-Charles, réformé entre autres. Bonjour à vous aussi.
3: Bonjour et merci pour votre invitation.
0: Merci à tous les quatre d'être avec nous, c'est donc parti pour une demi-heure. Politique et déjà, l'entretien politique sur Dialogue RCF, Stevelan chez Commençons par une question qui revient beaucoup chez nombre de listes. Celui finalement de la répartition euh, des euh, financements du département qui sont mis en place par euh, l'actuelle présidente du département, Euh, c'est une question qui est euh, assez euh, redondante ces derniers temps. Mais est-ce que vous, dans vos cantons, vous observez, euh, vous affirmez aujourd'hui que oui, il y a certains cantons qui sont mieux dotés que d'autres par les services du département On commence avec Marc Lavergne. Allez-y.
1: Alors, bonjour, j'enlève le masque euh,
0: pour, parler. pour
1: parler. Alors, bonjour, merci de cette question. En effet, euh, moi, je suis sur le canton Marseille 5. Alors, Marseille 5, c'est une partie du 13e et 14e et une partie du 4e. Alors, le financement, en règle générale, le sentiment, et ce n'est pas qu'un sentiment, il y a une fracture territoriale à Marseille. On a l'impression que les personnes qui vivent dans les quartiers sud, nord ou est ne sont pas dans la même ville. Euh, Par exemple, on pense que l'argent, c'est bien d'aller faire euh, au au centre-ville un secteur piétonnier financé majoritairement par le département, mais dans les secteurs, on va dire du canton Marseille 5, il y a des besoins et les gens se sentent à l'abandon. Donc il est temps de recentrer les compétences du département vers sa vocation. Et sa vocation, c'est la solidarité des territoires. Donc la solidarité des territoires, c'est avant tout d'aller aider les, soli- euh, les territoires qui en ont besoin. Par exemple, pour les infrastructures sportives voilà, ou autres infrastructures comme les collèges qui euh, sont nécessaires dans ces quartiers-là. Aujourd'hui, vous avez des idées, par exemple, sur votre canton, en termes de solidarité, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus Ben, Je parlais des équipements sportifs. J'avais vu des associations, par exemple, dans lesquelles euh, il y avait euh, un un stade de foot qui n'était pas du tout au niveau. Alors, ce n'est pas euh, forcément la compétence première du département, mais le département peut financer et aider les villes. Et ça, ça rentre en plein dedans. Il y a a aussi, pourquoi pas, aider pour les accessibilités pour les handicapés. Donc il y a pas mal d'éléments qui qui pourraient être mis en œuvre. Et clairement, c'est bien d'aller financer des projets pour la ville et qui sont bien pour l'image de la ville. Mais il faudrait aussi aller financer et plus en priorité ces quartiers-là. Alors je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes tous
0: les quatre de la liste de la majorité présidentielle pour les Bouches-du-Rhône. Céline Wolfinger, vous représentez le canton de Marignane. Vous voulez là aussi réagir parce que c'est quelque chose finalement qui ne concerne pas que Marseille, justement
4: On le voit aussi, hein, les efforts financiers qui sont consacrés, qui ont été consacrés durant le mandat euh, ont été portés euh, sur des territoires avec avec un maillage qui n'est pas pas, euh, réparti de manière égale entre les territoires. Euh, Donc moi, effectivement, je suis sur un territoire hors Marseille. On sait les efforts particuliers qui ont été portés sur la ville de Marseille et notamment sur les quartiers centraux. Et effectivement, sur un canton comme celui de Marignane, on note aussi effectivement des, des des, des moyens qui n'ont pas été déployés à hauteur de ce qui a pu l'être sur d'autres sur d'autres espaces. Notamment, euh, on a la question, on rappelle que le département a, euh, dans ses missions premières, les solidarités territoriales et sociales. Euh, sur la question, par exemple, de, de des seniors, euh, de nos anciens, euh, aujourd'hui, sur le canton de Marignane, on note qu'il n'y a aucun espace seniors, aucune maison du Belage. Euh, les dispositifs d'hébergement manquent également. Donc, euh, on a effectivement un Manque au niveau de, de, de ces missions premières que sont celles, qui sont celles du département aujourd'hui, notamment dans, dans, voilà, dans ces secteurs-là qu'on a, pu, qu'on a pu mettre en exergue.
0: Et ça, c'est un dossier que vous voulez porter pour votre canton plus particulièrement
4: alors, ce dossier-là, euh, d'autres également, hein, l'éducation est un autre sujet, mais euh, je pense que nous y reviendrons peut-être plus plus avant euh, sur, sur la suite de voilà, notre entretien. Euh, voilà, Donc, je vais peut-être euh, laisser mes collègues également euh, s'exprimer sur cette question euh, de la répartition du budget.
0: À propos, justement, de, de, de cette répartition du, du budget, euh, Michel Sarroqui, euh, vous ressentez là aussi, euh, euh, dans le euh, canton qui est le vôtre, qui concerne notamment Noailles les réformés, que... Euh, certains euh, projets, manquent euh, de financement du département pour vous
3: Alors, Je dirais qu'au-delà du, du manque, de, du manque de, de financement, c'est un petit peu la, la disparité du, sur mon canton de population et la disparité de, 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 de biens pour répondre aux attentes de la population. On a eu, mettons, sur, le can, sur mon canton, la, la, la remise en état du de boulevard Françoise du Parc. Est-ce que c'était une nécessité première je ne pense pas. Et ce qui est plutôt à, à reprendre et à mettre en, en exergue, c'est le manque de concertation. On ne s'est pas tellement inquiété des souhaits de la population. On n'a pas tellement écouté les souhaits de la population pour mener à bien ces réhabilitations. Et là, je pense qu'il faut que recentrer aussi le rôle de, de l'élu départemental sur cette écoute, ce partage avec la population, faire monter l'information et retourner l'information. Il faut que la population soit écoutée. Et être une proximité permanente avec la population. Anne-Rudy Sully, vous
0: euh, hochez la tête
2: Oui, je, je hoche la tête parce qu'effectivement, je, 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 c'était un point dont je voulais absolument parler ce matin parce que euh, ce qui m'a frappé, c'est que les, les, les habitants ne connaissent absolument pas leur conseiller départemental or le département par ses compétences nous accompagne tout le long de la vie euh, de la crèche, les assistantes maternelles le collège, les solidarités dont on peut avoir besoin tout le long de sa vie et jusque à l'accompagnement le maintien à domicile et à l'EPAD quand on, quand on vieillit et euh, nous avec Cyril Blain donc, qui, est, qui est mon binôme sur le canton index, nous nous avons cette fibre sociale et d'écoute par nos métiers respectifs. Lui est expert comptable donc ça fait un an et demi qu'il accompagne des entreprises des artisans en difficulté. Moi je suis psychothérapeute donc je sais la souffrance psychique et les difficultés du quotidien de, de, de mes concitoyens et on, on veut absolument que, que le conseiller départemental soit vraiment le relais, soit à l'écoute et nous on propose de mettre en place une permanence hebdomadaire sur le canton pour recevoir et é- Et continuer à être cette courroie de transmission entre les décideurs euh, qui vont être les conseillers départementaux et les habitants.
0: Créer une rencontre finalement et expliquer aussi quels sont les différentes compétences dont vous avez la charge, c'est ça
2: Oui, parce que les gens aujourd'hui ne font, ont du mal, et je les comprends, hein. il y a un millefeuille qui est un peu compliqué parfois à, 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 à appréhender, mais euh, les gens, les habitants ne savent pas toujours quelle est la compétence de la municipalité, quelle est la compétence de la région et quelle est la compétence du département. Et c'est vrai que je m'attriste aujourd'hui de voir que le Rassemblement national euh, met l'accent sur la sécurité euh, pour les départementales, alors que ce n'est absolument pas une compétence départementale.
0: Michel Saroqui.
3: Oui, euh, pardon. Oui, je, je voudrais revenir là-dessus parce que la difficulté pour la population, c'est qu'ils ne comprennent pas les rôles de ce millefeuille entre la région, la ville, la métropole, le département. Les gens ne comprennent rien. Et euh, quand je rencontre des personnes, je, maintenant, j'ai arrêté de dire que ce n'est pas ma compétence parce que les gens ne comprennent pas. Donc, je pense qu'au-delà de ça, il faut qu'on soit une espèce de buvard de toutes les revendications, de tous les souhaits de la population. Et notre rôle d'élu, c'est de le faire remonter. S'il faut faut le faire remonter à la ville, le faire remonter à la ville. S'il faut le faire remonter au département, le faire remonter au département. Et on se doit, pour revenir sur ce que tu as dit, on se doit de faire des retours et d'expliquer aux gens ce que l'on a fait. On se doit de dire, vous avez souhaité ça, on n'a pas pu le faire parce que, ou on l'a fait parce que. Mais on doit doit des comptes
0: aux gens. Il faut donner ces comptes régulièrement. Est-ce qu'il y a un manque de transparence que vous dénoncez dans, dans cette mandature aujourd'hui, éventuellement Alors,
4: un manque de probablement euh, probablement effectivement en tout cas euh, c'est ce qu'on peut on, c'est ce qu'on peut ressentir effectivement euh, après je voulais quand même rebondir sur euh, sur la manière dont on associe effectu- effectivement nos citoyens euh, à la décision euh, on est en période préélectorale très souvent on consulte nos concitoyens on essaye de développer des axes de projet etc de répondre et en fait dans quand on exerce ensuite dans nos rôles d'élus nos mandats euh, on a difficulté à être toujours connectés avec euh, avec nos concitoyens et à continuer finalement de, de, de les interroger donc ça, ça va un peu dans le sens de, de voilà de cette proposition qui est faite sur le canton aujourd'hui euh, d'anne euh, et, et qui permettrait effectivement d'informer le citoyen mais euh, moi je, je, je pense aussi euh, sur le canton développer euh, plus de, de, de d'actions qui permettraient de co-construire des solutions et en continu surtout donc c'est de l'information c'est de l'itération et c'est vraiment euh, comme ça que je perçois en tout cas la proximité pour pouvoir répondre aux besoins, effectivement, mieux expliquer, être pédagogue, parce que je pense qu'on a un rôle aussi de de pédagogie, et et, et je rebondis aussi sur le fait qu'on doit, à un moment donné, répondre, c'est pas parce que ce n'est pas de de nos compétences qu'on ne peut pas répondre, et je finis finis aussi en disant qu'il faut qu'on travaille en synergie avec, de toute façon, tous les acteurs du territoire, puissance publique et et nos partenaires institutionnels, et l'ensemble, finalement, hein, de toute façon, des, des, des gens qui participent aux activités, à la vie des territoires, On ne peut pas aujourd'hui, malgré des compétences qui sont fléchées, travailler en, dans, dans notre coin et en silo. Donc ça, c'est un axe très important, c'est effectivement d'être aussi euh, ce relais-là, en fait.
1: Euh, allez-y, euh, Marc Lavergne. compléter euh, très rapidement. Hein, travailler en écoutant les gens, c'est, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. On a des projets. Euh, il voilà, faut avoir des projets précis. Il faut travailler avec les gens. Mais travailler pour les gens, c'est pour travailler pour l'intérêt général. Hein. Ce n'est pas travailler pour une personne qui demande tel aménagement chez lui, tel aménagement chez lui, tel aménagement chez lui. Je ne citerai personne. Hein, Qu'est-ce mais que vous sous-entendez Ce que je veux dire, c'est qu'en allant voir des fois des associations, il y a des personnes qui nous demandent des choses. Moi, je dis que je ne suis pas là pour promettre des choses en échange de quoi que ce soit. Ça peut se produire aussi peut-être pendant le mandat. Je n'ai rien de concret, mais enfin, il y a, on voit quand même qu'il y a des décisions qui ne sont quand même pas forcément euh, très étayées. Ce qui est important, je pense, euh, c'est en effet d'écouter tout le monde, d'avoir des projets précis, d'avoir une ligne directrice très, très précise et en effet d'associer les personnes autour de ces projets. Mais ce qui est important, c'est de ne pas aller servir un tel et un tel et un tel pour des vues politiques, clairement. Les élections départementales
0: dans les Bouches du Rhône, on en parle. Nous sommes avec les candidats de la majorité présidentielle aujourd'hui pour cette élection des 20 et 27 juin. Politique et déjà, l'entretien politique sur Dialogue RCF. La jeunesse, c'est aussi euh, un des, une des compétences du département, en particulier euh, les collèges. Sur le fronton des collèges, il y a le logo du département. Et donc, il y a eu pendant euh, ce mandat, hein, ce fameux plan Charlemagne. Pas mal de rénovations de collèges, 2,5 milliards d'euros. Euh, malgré tout, dans vos propositions, vous dites qu'il faut investir dans les collèges publics. Ce n'est pas assez aujourd'hui, ce qui s'est fait. Euh, j'ai envie de vous poser la question à vous. Allez, Céline Wolfinger, pour démarrer.
4: Voilà, alors une petite précision peut-être aussi sur mon engagement et qui qui se fait aussi via ma profession puisque j'ai choisi, même en tant qu'architecte, une carrière publique euh, pour le sens, pour l'intérêt général et euh, et j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs années dans cette belle institution qu'est le département il y a quelques années et notamment sur la question du déploiement de ce plan Charlemagne. Donc effectivement, il y avait des actions à mener, euh, personne n'en doute sur sur ces questions de rénovation des bâtiments, etc. Euh, Je pense qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, les, les, les actions qui ont été menées ne, ne, ne sont pas arrivées au bout. Il y a une vraie question qui est celle de la répartition des effectifs des élèves, qui conduit aujourd'hui, sur un canton comme Marignane, à des collèges qui accueillent des très grands nombres de, d'élèves. Des collèges de 900 élèves, ce sont, ce sont des villes dans les villes, et c'est très peu favorable à l'épanouissement des élèves, notamment. Donc, effectivement, il y a des actions qu'il faut continuer. Le plan Charlemagne euh, devait se conduire à un moment donné, mais tout les villes, toutes les les collectivités j'allais dire, mènent des plans sur leur patrimoine et c'est bien bien normal que de le faire, mais euh, il y a tous les axes qui vont concerner effectivement la répartition des effectifs, la manière dont on amène les élèves en fonction de leur lieu d'habitation tout cela concourt à un cadre de vie et à à, à des des cheminements spatio-temporels, j'allais dire, des familles qui sont très importants euh, pour pour permettre à nos nos enfants, à notre jeunesse de s'épanouir et de trouver leur voie.
0: Anne rudy sully
4: Oui, alors euh, merci Céline
2: d'avoir bien posé le, les termes du problème. Euh, moi, je voulais ajouter quelque chose qui me, qui me tient particulièrement à cœur. Euh, le collège, il, il est, euh, comme toute l'institution scolaire, euh, aussi là pour euh, fabriquer les citoyens de demain. Et euh, on peut mener le département à toutes les compétences pour mener des actions avec des intervenants et des, évidemment des associations spécialisées. Euh, je souhaiterais qu'on puisse mettre en place un plan d'intervention sur des domaines euh, comme le harcèlement scolaire qui est extrêmement prénant et qui, qui inquiète à juste titre beaucoup de familles. Moi, je reçois pas mal de, de, d'enfants qui sont victimes de harcèlement. Il y a moyen de, de, de les aider beaucoup plus que ce que l'on fait aujourd'hui. Euh, à préparer les citoyens de demain en termes d'égalité, en termes de, de laïcité, en termes de citoyenneté, je pense que c'est vraiment une mission importante que nous devons mener. On, on se plaint... Comment on se parce que aujourd'hui, il n'y a pas assez. Les, les professeurs ne sont, enfin, ça ne fait pas partie du programme scolaire hein, puisque ce n'est pas un enseignement, mais il y a des heures qui peuvent être consacrées. Euh, à des interventions via des, des personnalités ou des associations dont c'est le métier, qui, sont, qui savent extrêmement par, bien parler de ces sujets-là à des jeunes collégiens, pour pouvoir demain avoir des citoyens armés, des femmes qui ne seront pas harcelées ou, ou vi- victimes, etc. Parce que c'est à cet âge-là que ça se, que ça se forme.
0: Michel Sarroqui, et puis euh, derrière Marc Laverne. Oui, euh...
3: Encore une fois, je veux dire, on peut avoir une, une vision globale de ce que doit être l'éducation au travers des, des collèges. Mais après, il y a la réalité du terrain qui fait que, sur un canton comme le mien, mettons, il y a différents types de collèges fréquentés par une différente population. Et les mesures sont difficilement adaptables les unes sur les autres. Sauf, sauf qu'il en revient toujours des problèmes sur lesquels on peut traiter. Le harcèlement, bien entendu. Le racket aussi, qui se fait à l'extérieur du collège, où il faut être très, très vigilant. Et outre l'éducation civique, euh, nous, on est assez sur une collaboration parce que dans le premier canton, on a aussi la chance d'avoir, mettons, l'opéra, d'avoir le le théâtre de l'Odéon, d'avoir de la proximité de la mer, mais de travailler aussi pour offrir à ce public des, des collèges un côté, un volet culturel, pour leur apprendre aussi qu'il y a de la culture, en partenariat avec ces, 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 les, l'Opéra, en partenariat avec l'Odéon, et en partenariat aussi avec les associations sportives, notamment près de la mer, pour faire aussi développer tout ce qui est l'écologie bleue et avoir ce contact avec euh, la mer. Voilà, donc je pense qu'il faut traiter dans la globalité, mais ensuite traiter point par point selon les, les
0: collèges.
1: Marc Lavergne, sur ce sujet oui, alors je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui s'est dit. Juste euh, en parlant de collèges et en parlant de fractures territoriales avec des, des secteurs qui n'ont pas de lieu en fait pour pouvoir avoir des associations, des salles sportives, euh, l'idée serait d'ouvrir en dehors des heures scolaires les collèges. Alors avec toute l'organisation qui va avec, mais ça permettrait aussi pour ces territoires d'une façon très rapide et et pragmatique euh, d'avoir des lieux pour euh, ouvrir en dehors de ces heures euh, au sport, pour pratiquer au sport, ouvrir pour des pratiques culturelles euh, et faire une animation pour les jeunes et voir au-delà pour toute la population. Bien sûr à encadrer, bien sûr à organiser, mais on a là des locaux qui sont bien répartis dans le territoire avec des infrastructures et on pourrait les utiliser mieux. À imaginer éventuellement avec euh, d'autres structures, collèges privés par exemple Pourquoi pas avec les collèges privés, mais je commencerai euh, d'abord, je pense, là où on a directement la main et la compétence, euh, avec euh, l'idée, hein, c'est quand il y a une, un, un gymnase, un beau gymnase dans un collège... Euh, c'est pouvoir l'ouvrir pour que des associations puissent proposer le soir et le week-end de faire euh, bah, des sports euh, et d'offrir ça euh, à tous les jeunes. Oui,
4: ça se fait déjà, hein, dans
2: certains départements, oui. il y a des initiatives qui fonctionnent très bien. Donc on, on a tout intérêt à
4: s'inspirer de ce qui marche bien ailleurs. Ça se fait déjà même au département mais plus sur des questions d'opportunité que sur des questions de volonté politique et de de travailler en synergie encore une fois avec l'ensemble des acteurs.
3: Ça se fait aussi au niveau de la région puisque j'ai dernièrement sur sur le lycée Nelson Mandela à Marseille, il y a eu des accords qui ont été pris avec une chorale pour qu'ils puissent venir répéter. Donc je pense que c'est transposable
0: tout à fait facilement euh, au niveau du, du département. Voilà, des choses donc euh, envisageables. Euh, On parle aussi de hein, l'emploi, c'est une compétence euh, du département. Je je le rappelle euh, à nos auditeurs, notamment... euh, pour ce qui est des bénéficiaires du RSA. On est au-dessus du niveau national dans le département en termes de nombre de chômeurs. Quelles solutions pour les accompagner aujourd'hui qui seraient possibles, qui seraient envisageables dans votre programme Est-ce que vous avez des idées, des solutions Euh, Je laisse la parole à Michel Sarroqui du canton de Marseille 1. Oui. Euh, Moi, je pense que l'accompagnement
3: à l'emploi, et ça est tout à fait dans les compétences du département, ne peut être pris aussi par ce public un petit peu démunis, un petit peu défavorisés qu'en regroupant euh, le domaine de l'insertion. C'est-à-dire qu'il faut travailler en permanence sur l'insertion, mais une insertion globale, parce qu'il y a l'insertion par le logement, qui fait partie aussi des attributions du département, et l'insertion par l'emploi. Et je pense que Très simplement, euh, si on a un boulot mais pas de logement, ben on va perdre le boulot parce qu'on va arriver euh, pas, na- pas dans un état déplorable. Si on a un logement mais pas d'emploi, ben on va perdre ce logement. Donc il faut mettre en place une politique globale, une participation euh, et une évolution des sociétés d'insertion, des sociétés et des associations d'insertion qui collent à la réalité. Maintenant, il faut qu'elle colle avec le numérique, il faut qu'elle colle avec le besoin de la population. Et je pense qu'il faut qu'on adapte et qu'on suive, je dirais,
0: à l'instant T. Les besoins de la population pour être réactif là-dessus. Avec pourquoi pas une gratuité des, des transports pour les bénéficiaires du RSA par exemple. Bien entendu, bien entendu. Euh, peut-être sur sur le sujet euh, éventuellement que quelqu'un d'autre pour réagir. Euh... Euh, allez-y Anne Rudy sully du canton d'Aix-en-Provence. Oui
2: alors je, je je vais laisser la parole à mes camarades mais euh, je voulais euh, dire que dans nos réflexions. Euh, autour du programme de la majorité présidentielle on est tous tombés d'accord sur la mise en place d'un guichet unique parce que, effectivement, quand on est confronté à divers problèmes effectivement que ce soit le logement, l'emploi ou d'autres qui concernent nos enfants euh, les bénéficiaires se perdent et on sait qu'il y a beaucoup de bénéficiaires qui, qui ne font même plus la démarche euh, de, de, de demande d'aide donc la mise en place d'un guichet unique et d'un interlocuteur unique, qui lui sera en charge après de dispatcher suivant les problématiques, nous paraît une évidence absolue à mettre en place.
0: Une simplification qui existe déjà dans le Barin, c'est ça Et ce serait cet exemple-là que vous prendrez
2: Oui, tout à fait. Euh,
0: Marc Laverne à ce sujet et puis Céline oui, Volfinger. Alors,
1: dans, le, dans le Barin et aussi au niveau du gouvernement, il y a les Maisons de France Service qui, pour les services publics de l'État, euh, prévoient par canton un endroit où on peut bénéficier de tous les services publics. Donc on peut s'inspirer de cette dynamique. Euh, donc moi je suis allé par exemple dans la maison euh, départementale de solidarité des Flamands, euh, donc c'est celle qui est, regroupe le plus hein, de, de compétences euh, et euh, j'ai partagé en effet c- ce point-là avec euh, la directrice de, de, de cet établissement qui était totalement euh, en phase avec nos propositions, d'autant plus que eux avec la crise sanitaire, ils ont eu un afflux de demandes avec des personnes qui euh, demandaient... N- ils ne se posaient pas la question, est-ce que c'est votre compétence, est-ce que vous pouvez faire ou pas Donc, ils arrivaient là et ils avaient encore plus de difficultés à les gérer. Voilà. Donc, je pense qu'en effet, c'est, c'est très bien d'aller vers la simplification. Comme on disait, euh, les gens ne savent pas exactement ce que fait le département, etc. Au moins, au niveau du département, regrouper tous les services dans une même maison pour pouvoir simplifier l'accès euh, aux services par euh, les concitoyens. Céline Wolfinger oui. Juste pour clôturer
4: peut-être la chaîne, là on parle évidemment de la prise en charge, du fait effectivement de diriger, d'orienter mieux aussi les bénéficiaires. Euh, Le dispositif d'insertion, c'est s'insérer. Et s'insérer, c'est créer aussi une dynamique bah, de de tous les acteurs finalement qui pourraient employer euh, bah, toutes ces personnes qui sont en recherche d'emploi et d'insertion. Et donc de créer des dynamiques aussi autour de ça avec avec l'ensemble de de ces personnes-là qui ont ce potentiel-là et qui parfois ont du mal d'ailleurs à recruter euh, des personnes parce, que, parce qu'on ne rejoint pas en fait, l'offre et la demande ou en tout cas on ne sait pas encore bien la mettre en réseau même s'il y a des initiatives bien entendu on ne peut pas, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas mais euh, il y a un travail réel à faire là-dessus euh, y compris d'ailleurs on parle d'insertion et de personnes en difficulté euh, on a aussi euh, au département la question des jeunes majeurs euh, et la question des mineurs non accompagnés euh, pour lesquels il faut trouver des solutions d'insertion et c'est aussi le rôle du département donc en fait euh, la, la L'insertion, elle va aussi, dans dans, dans ce périmètre-là que je suis en train de décrire, elle va aussi s'intéresser à d'autres publics et à d'autres politiques sociales qui sont conduites par le département.
0: On continue à parler, évidemment, de l'ensemble des euh, propositions que vous faites. Je rappelle donc à nos auditeurs que c'est la majorité présidentielle qui est avec nous aujourd'hui pour les élections départementales avec quatre représentants de quatre cantons différents. Politique et déjà, l'entretien politique
2: sur Dialogue RCF.
0: Parlons des routes aussi avant de, de se quitter euh, dans quelques minutes, euh, mais euh, dans le canton euh, qui sont plus ruraux, on va dire, du côté de Marignane ou encore d'Aix-en-Provence. C'est une problématique parce que les routes sont euh, du département. Euh, anne rudy sully vous avez quelques propositions pour votre canton, en particulier à Aix-en-Provence, à euh, ce propos
2: Oui, en fait, les, les habitants d'Aix, et en particulier ceux qui habitent dans les quartiers de Célonie et de puy s'il y a des Aixois qui m'écoutent, je pense que ça va tilter tout de suite, euh, vivent un enfer quotidien. Euh, et, problème, et il y a aussi un enjeu de sécurité hein, pour faire ses courses, pour se promener en famille. Et puis alors, pour faire du vélo, c'est quasiment impossible. C'est trop dangereux dans certaines routes départementales. Et donc, il nous paraît urgent de, de résoudre ces deux points noirs qui empoisonnent la vie des exploits depuis des années et que le département actuel n'a pas résolu.
0: Aujourd'hui, il faut les sécuriser, les pistes cyclables sur les routes départementales Oui. Oui, elles ne sont pas assez... Euh...
2: Elles ne sont pas assez sécurisées.
4: Je, moi, moi, je n'oserais pas faire du vélo sur ces routes-là à l'heure actuelle.
0: Céline Volfinger.
4: effectivement, ça voudrait dire déjà qu'elles existent. <rire> Donc, euh, euh, bah, a... Si
0: on se balade sur certaines routes, il y a quand même cette bande jaune cyclable.
4: Oui. Alors, c'est c'est, c'est, euh, c'est clairement pas euh, aujourd'hui l'aménagement qui permet effectivement de circuler en sécurité en vélo. Euh, je pense qu'en plus, à l'échelle d'un canton, en tout cas pour le canton de Marignane, on a euh, des échelles de, 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 de kilomètres j'allais dire, hein, de distance qui permettent d'organiser effectivement des pistes. Mais euh, là encore, c'est un travail qu'il faut concevoir à l'échelle de, de comment dire de, de, de du canton et des déplacements de nos concitoyens euh, et non pas euh, par effet d'opportunité parce qu'on va refaire une voie et qu'on va installer euh, voilà je, je pense qu'il y a une, un axe de réflexion et de, à avoir là dessus. Euh, on sait qu'il y a un plan vélo qui existe, il y a des morceaux euh, finalement de, de, de voies qui ont été construites, mais qui partent de rien pour aller vers rien. Euh, voilà. Donc il y a une continuité, il y a un vrai travail de fond à faire sur ces sujets là pour, pour le rendre effectif.
0: Dernière question en 30 secondes, si quelqu'un veut répondre. Ce plan vélo, on le continue aujourd'hui, qui est mis en place par le département. Marc Lavergne.
1: Alors, les plans vélo, il y en a depuis pas mal d'années, ils se succèdent. Euh, 2006, euh, il y a eu un plan vélo, etc. Enfin, un plan mobilité, et dedans, on voit beaucoup d'ambition sur sur le plan vélo. Donc, je pense euh, qu'aujourd'hui, la priorité, c'est d'être en capacité de faire ce qui est prévu. et, Et. de d'aller plus loin euh, enfin de, de mettre enfin euh, en œuvre ce qui est prévu à minima et d'aller plus loin. Moi, personnellement, j'utilise le vélo de temps en temps pour aller au travail. Donc, on parle des routes départementales, euh, même si c'est euh, la ville ou la métropole qui finance. Le département, il, il aide euh, aussi pour la mobilité. Et euh, bon, ben, quelque part, les, les pistes cyclables, quand elles existent, euh, ce n'est pas forcément euh, des pistes sécurisées. On ne peut pas dire ça. Donc, il y a un gros travail sur les discontinuités et sur euh, le, le vélo en général à faire sur les départements. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui. bon Quelques
0: commentaires aussi sur les réseaux sociaux. Une auditrice, Françoise, qui nous dit « Intervention claire et sincère ». Merci à tous. Voilà, entre autres, ce qu'on pouvait lire. Euh, merci à tous les quatre d'avoir été avec nous parler des élections départementales. Je vous rappelle, vous êtes candidat de la majorité présidentielle dans les Bouches-du-Rhône. La semaine prochaine, on se retrouve évidemment pour un nouveau politique et déjà une émission qui était réalisée par Frédéric Banegas. Merci